0: Bonjour à tous, c'est Christophe Bonfond de RSE et compagnie. Dans ce 15e épisode, Clara Rousselin, dirigeante de EGIO, nous présente ses services pour accompagner les entreprises vers le management collaboratif et l'intelligence collective. Sa mission est de permettre aux organisations de transformer leurs pratiques managériales grâce à des outils concrets et son savoir-faire dans l'accompagnement des managers. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Clara Rousselin de EGIO, Salut Clara
1: Bonjour Christophe
0: Bienvenue dans le podcast
1: ouais, Merci, merci Christophe
0: EGIO, c'est un organisme de conseil et de formation euh, dédié au management. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ton activité et les services d'EGIO
1: Oui, alors EGO c'est un organisme de conseil et de formation, oui. Et notre mission, c'est d'aider au fait les entreprises hein, globalement, et on va voir plus spécifiquement en effet les managers, à prendre le tournement du collaboratif. Alors, voilà, dit comme ça, c'est peut-être un peu vague, prendre le tournant du collaboratif, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment euh, essentiel, qui est important pour toutes les entreprises à l'heure actuelle, qui est trouver une nouvelle façon de fonctionner, en fait. Une nouvelle façon euh, de fonctionner, de se coordonner, d'agir ensemble, de prendre des décisions ensemble, d'avancer ensemble. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est un sujet RH, hein, bien sûr. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est au cœur aujourd'hui euh, des problématiques de l'entreprise, parce qu'elle doit faire face à un environnement qui, on le sait, est complètement chamboulé, un environnement économique et social euh, qui, qui, qui a d'autres exigences, hein. euh, notamment, euh, ben, on le sait, on le dit assez, hein, d'être très complexe, hein, pas compliqué, mais vraiment complexe, donc euh, avec de l'interdépendance, on a besoin d'innovation, de réactivité, d'immédiateté, et on a besoin aussi et surtout de l'engagement des collaborateurs. C'est là vraiment que les, les pratiques collaboratives vont avoir euh, un atout important.
0: D'accord. Est-ce que le management collaboratif, euh, euh, ça ressemble à du management participatif
1: Alors, oui. Alors, quand on dit collaboratif, c'est vrai qu'on met plusieurs choses derrière. Et au fait, il y a plusieurs mots pour parler un peu de la même chose. Il y a plein de mots aujourd'hui pour parler de la même chose. Chez Egeo, on a choisi collaboratif. Mais en effet, ça regroupe pas mal de choses. Moi, je dirais, euh, si on veut prendre les principales caractéristiques, on n'est pas directif, on est participatif. On n'est pas dans, la, dans le compétitif, on est dans le collaboratif. Bon, après, nous, on le regroupe sous le terme collaboratif, mais, mais c'est vrai que quand, quand on va entendre manager bienveillant, confiance, autonomie, euh, responsabilité, participatif, oui, on parle de toute cette vague-là, Simplement, on prend le sujet sous, sous différents angles. Quoi.
0: Très bien. À quel type d'organisation euh, t'adresses Est-ce que ce sont des, des entreprises euh...
1: Alors, c'est ça qui est euh, vraiment euh, passionnant dans ce <rire> sujet. C'est que euh, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises, mais euh, ce sujet s'adresse vraiment à toutes les entreprises et les organisations et les associations. Et même, on travaille aussi avec... Des, des, des mairies, des organismes régionaux, etc. Parce que finalement, ce passage au collaboratif, c'est un changement dans la société. C'est un changement d'agir ensemble dans la société. Donc euh, oui, l'entreprise, et c'est pour ça que j'aime le titre de, ton, de, de tes podcasts, elle, elle change le monde, oui. Changer les entreprises, elles sont ancrées au cœur de la société. Quand on travaille à changer euh, ce qui se passe dans l'entreprise, on travaille à changer le monde. Mais c'est aussi parce que le monde change que l'entreprise doit changer. Donc il y a vraiment ce lien euh, qui, est, euh, qui est fort, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Enfin, juste pour répondre clairement, en effet, on s'adresse à des grandes entreprises. On travaille beaucoup dans des grandes entreprises. Ça bouge. Euh, on essaie de faire bouger les lignes. Donc évidemment, euh, c'est des des choses lourdes, hein. donc on intervient à divers niveaux pour faire bouger euh, ces lignes, mais elles sont, euh, elles sont déjà, euh, elles sont en train de bouger. On intervient par exemple aussi dans des associations parce que euh, collaboratif, ça veut dire en interne, mais ça veut dire aussi que quand je fais un projet associatif, bah, je fais participer les bénéficiaires à ce projet au lieu de travailler mon projet, euh, voilà, avec les bénévoles ou, ou ceux qui, euh, qui détiennent les, la bourse, finalement. Je fais aussi euh, travailler les bénéficiaires, je les fais participer et on est aussi dans ces modèles collaboratifs. Et puis, c'est aussi la démocratie participative, etc. Donc, euh, voilà, c'est assez large. Nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de fournir des outils. On va travailler à sensibiliser, mais on va essayer de fournir des outils concrets parce que après c'est là où ça peut être un peu plus compliqué et c'est là où vraiment on a un rôle d'accompagnement.
0: D'accord est-ce que tu utilises par exemple des certaines méthodologies, tu sais, euh, par exemple comme euh, cela peut exister dans la gestion de projet, euh, des, vraiment des référentiels
1: Oui. Alors, comme cela peut exister dans la gestion de projet, c'est pas tout à fait la même chose, mais oui. On, alors, c'est un peu trop légio parce que au fait, il y, y a une prise de conscience hein. quand maintenant, quand on arrive. Moi, je fais de la formation manager depuis euh, voilà plus de plus de 10 12 ans maintenant. Quand on arrive auprès des managers, contrairement à il y a quelques années, ils sont vraiment conscients et ont envie d'aller vers ce management collaboratif. Donc, on travaille un petit peu moins sur ça, mais un peu plus sur comment on va faire concrètement. Parce que c'est dur, au fait. C'est dur. On parle de, de, de mettre chacun en responsabilité. On parle de faire avancer des gens ensemble sans leur imposer ce qu'ils doivent faire. Ben, c'est difficile, au fait. Comment je fais donc euh, oui, il y a tout un cadre. Euh, c'est ce qu'on va mettre, nous, sous le, sous le vocabulaire de l'intelligence collective, comment on promeut l'intelligence collective. Et on a plein de, de cadres là pour, euh, d'outils cadres pour euh, aider à ce que ça soit efficace aussi. Parce que si ce n'est pas efficace, c'est ça le problème. Hein. Si ce n'est pas efficace, euh, on risque de, de, de retourner en arrière et on risque de décourager surtout les participants. Parce qu'un manager collaboratif, c'est bien, mais ça nécessite aussi des, des équipes qui s'impliquent, qui se responsabilisent. C'est pas forcément facile. Et si je m'implique, si j'ai envie quand même qu'on fasse quelque chose de, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé, de tout ce que j'ai donné. Ça reste pas euh, dans un tiroir. Et puis voilà. Donc, euh, donc euh, oui, il y a, y a des outils, il y a de la méthodologie, et c'est notre rôle vraiment euh, d'aller euh, l'apporter aux entreprises.
0: Oui, et puis j'imagine que la difficulté, c'est que chaque entreprise a son propre style de, de management.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. On était, euh, il y a quelques années, un petit peu plus dans du tout ou rien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec EGO et là avec l'équipe la, la aussi qu'on a, on travaille beaucoup à ça. À, alors, des fois, je dis greffer, mais c'est vraiment euh, comprendre où en est l'entreprise. On parle de maturité collaborative aussi, des fois dans des équipes. Parce qu'on ne peut absolument pas calquer quelque chose euh, qui est qui serait tout fait euh, à toutes les équipes, ça c'est pas possible. Donc euh, nous on travaille aussi à, à avoir des outils qui nous permettent un peu de faire un état des lieux, de diagnostiquer, de voir les objectifs. Et surtout notre mission c'est que le collaboratif puisse passer partout, même si c'est imparfaitement et on passe pas de, du tout directif au tout collaboratif. On met petit à petit des éléments de collaboratif pour qu'ils s'intègrent bien, pour que ça se passe bien. Nous, on n'est pas du tout en rupture. Hein. Par exemple, on, on travaille pas du tout sur des, des schémas de rupture dans les entreprises, mais petit à petit, et pour que petit à petit, bah, l'expérience majoritaire du collaborateur, ça ne soit pas le directif, ça soit le, le collaboratif. En expérience majoritaire. Ça, ça veut dire qu'il reste, bien sûr, hein, on n'est voilà, pas dans du tout ou rien, ni dans, dans de l'extrême qui, qui peut être après plus difficile à appliquer. Quoi.
0: Et tu vois, dans certains cas, euh, par exemple, les entretiens d'embauche, euh, on m'a souvent, euh, on m'a parfois euh, posé la question sur mon style de management oui. euh, des postes d'encadrement. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai plutôt un, un, un style euh, cool, euh, on va dire un management euh, collaboratif, participatif, comme tu disais. Ouais. Et euh, bah, des fois, ça ne passe pas. Les personnes recherchent, si tu veux, un management peut-être plus autoritaire ou plus directif. Hein. Ouais. Euh, voilà, tout dépend du contexte et, de, et des équipes à, à, à encadrer.
1: Exactement. Alors, moi, je pense là-dessus que de toute façon, il y a une part de directif, une part de collaboratif. Aujourd'hui, quand même, vis-à-vis -vis de l'environnement, on a besoin d'innovation terrain, on a besoin d'engagement. Il faut que l'intention du manager soit quand même plus centrée sur le collaboratif que le directif. Néanmoins, après, on les aide justement par rapport à, à l'état des lieux de l'équipe, par rapport aussi à, à certaines situations. C'est pas dans des moments d'urgence, par exemple, qu'on va plus mettre de collaboratif. Ça, ça, ça sera plus compliqué. Donc il faut que le manager, les compétences qu'on essaie de, de, de faire mettre chez le manager, c'est justement ce recul, cette distance qui lui permet en intelligence de situation d'aller soit vers un peu plus de cadre, donc je dis cadre plutôt que, que directif, soit euh, vers du collaboratif en intelligence de situation. Voilà, c'est ces compétences-là.
0: Et c'est vrai que, bah oui, comme je te disais, hein, chaque entreprise a son style et recherche bah, les personnes, je dirais, en adéquation avec ce style.
1: Oui. Oui, oui, mais crois-moi, Christophe, <rire> euh, oui, chaque entreprise a son style et recherche les personnes en adéquation avec ce style, mais euh, les compétences du manager collaboratif, demain, elles seront essentielles à, à, à tout manager. Vraiment, vraiment, vraiment. On le voit, et, et même dans les écoles, maintenant dans les écoles de, de commerce, dans les écoles qu'on appelle commerce de management, justement, euh, quand elles recrutent, qu'est-ce qu'on met en avant On les fait passer en groupe on voit leur capacité à écouter aussi, à, à faire, à être capable de faire naître, à faciliter, à créer de bonnes conditions pour que ça se passe bien dans le groupe, pour que chacun puisse exploiter son potentiel, etc. Il faut quand même être capable d'avoir, plutôt que du directif, je dirais plutôt de, de mettre du cadre, qu'on est manager, on n'est pas des coachs, on n'est pas simplement, enfin, c'est pas simplement, on n'est pas juste cet aspect coaching pour le collaborateur, on doit faire avancer des gens ensemble. Donc oui, il faut un moment du cadre. Hein. Et nous, on a, au manager, on a une vision euh, plus globale du, de ce qu'on doit faire et ce qui est tout à fait normal, les personnes vont avoir une vision euh, peut-être plus individuelle de ce qu'elles doivent faire. Donc oui, il faut faire avancer, euh, il faut du cadre, mais il faut savoir mettre vraiment euh, ce collaboratif et cette intelligence collective quand c'est nécessaire et on doit absolument… Maintenant, je pense vraiment que les compétences du manager euh, il faut qu'il sache le faire. Il, il le fera peut-être pas tout le temps, mais il faut qu'il sache le faire.
0: Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours su euh, expliquer et démontrer euh, que j'arrivais à atteindre mes objectifs avec un management euh, collaboratif et euh, voilà.
1: Oui. Alors, c'est, c'est un, un sujet aussi qui est que le manager, euh, des fois, le fait très bien et il ne s'est pas valorisé parce qu'il, au fait, il le fait de façon un petit peu intuitive. Euh, voilà, c'est quelque chose de relationnel finalement. Donc, on peut le faire de façon un petit peu intuitive. Et des fois, il ne sait pas valoriser mettre des mots un peu plus avec un vocabulaire un peu plus professionnel pour parler de ce qu'il fait avec ses équipes. Hein. Donc, euh, ça, c'est intéressant aussi. Et, et comme tu dis, prouver euh, qu'il y est arrivé avec ce type de management.
0: Eh oui. Clara, est-ce que tu connais euh, l'impact de tes services euh, sur les managers et, et les entreprises clientes
1: oui, alors on essaie de travailler justement encore plus sur ça parce que euh, c'est dans la durée et c'est ça qui est avec la formation. Euh, Aujourd'hui, on a un modèle de formation, souvent surtout pour les managers, sur quelques jours et puis après, on les laisse. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que euh, pour eux, c'est compliqué, c'est trop déconnecté du travail et donc c'est compliqué. Et comme je dis, euh, souvent, on a des managers qui reviennent euh, dans leur équipe, tout motivé, avec leur post -it. Allez, hop, on va faire une réunion participative, super. Et puis, euh, bon, il y a des collaborateurs qui disent, mais qu'est-ce qui nous fait Ça y est, il revient de formation, euh, il est bon. Ça ne prend pas et il va se décourager. Alors qu'au fait, il y avait toute cette greffe à faire prendre. Et donc, nous, chez Gio, ce qu'on met en avant, on essaie toujours, donc, dans nos formations, d'avoir déjà euh, des, des petits groupes un mois après, qu'on appelle de retour d'expérience. Donc, on, on partage beaucoup. Et puis, euh, on essaie aussi de rendre autonome le manager sur son analyse de pratique, c'est peut-être des mots un petit peu, mais sur le fait qu'il puisse euh, trouver lui-même les moyens de se développer après, d'analyser sa pratique. Euh, si sa réunion était ratée, on va dire, qu'il puisse, au lieu de se dire, oh, j'arrête, euh, je comprends rien, ce n'est pas pour moi ou ce n'est pas pour mon entreprise, de pouvoir analyser, de lui donner les outils pour qu'il analyse des choses qu'il comprenne et qu'ils qu qu soient capables de se dire bah, « Tiens, là, j'aurais pu peut-être faire comme ça ou comme ça » et recommencer la fois d'après en ayant un suivi là-dessus. Donc, on essaye de travailler aussi avec les N plus 1 pour les impliquer au, au maximum là-dessus parce que c'est vraiment ça qui, euh, qui est intéressant en termes d'impact. Après, euh, on a quand même des retours, on a, on a des choses qui se passent dans les entre quand, on, quand on travaille euh, dans des entreprises où on intervient sur, avec tous les, tous les managers des fois sur des années au fait, parce qu'on a des groupes de managers, puis après l'entreprise se déballage un nouveau groupe, parce qu'il y en a qui sont montés managers, il y en a qui sont arrivés, etc. Et on voit l'évolution qu'il peut y avoir euh, sur des choses qu'on avait du mal à faire passer euh, il y a quelques années, qui sont maintenant complètement ancrées dans l'entreprise, euh, sur un, une culture d'entreprise qui change, euh, des mots, euh, vraiment, on, on voit la, la culture d'entreprise qui change. Alors, souvent, c'est parce que hein, c'est pas que par les formations c'est aussi parce qu'à côté des formations il y a eu plein de choses euh, ce qu'on qu fait aussi quand on accompagne chez Geo mais c'est évidemment hein, c'est évident que le il faut que le euh, voilà que les que la direction soit soit vraiment ait envie de cette transformation ce qui est beau ce dont on est fier c'est que par exemple dans certaines entreprises auxquelles je pense là notamment il y a des moments où, où c'était difficile hein, au début hein, c'était difficile avec le comité de direction c'était difficile euh, euh, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui était, euh, qui était attendu, on va dire, euh, par le travail de sensibilisation qu'on a fait d'un côté, de formation de l'autre. Et eux aussi, qu'ils ont fait pour que ça vive complètement tous les jours dans l'entreprise, en train des rituels, en, etc. Là, on, vraiment, on sent qu'on est passé à une autre, comme je disais, on n'est pas dans un collaboratif complet, on n'est pas dans l'entreprise libérée, mais on est passé à une autre expérience, de, du collaborateur. Hein. Comme on parle de l'expérience client, il y a l'expérience du collaborateur. Ce qu'il vit quand il rentre dans cette entreprise est bien différent de ce que pouvait euh, vivre celui qui rentrait il y a quelques années. Et ça, c'est intéressant. et voilà, On sent le dynamisme et l'engagement de, des équipes.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut constater hein, l'évolution quand même des, des, des pratiques managériales euh, dans l'ensemble. Et euh, oui. euh, notamment bah, grâce, je dirais, euh, aux jeunes entreprises, hein, aux jeunes entreprises, bah, les startups qui ont amené aussi un mouvement, un certain mouvement Bien sûr. Dans, le, dans la manière de manager, dans les modes de hiérarchie non pyramidale, beaucoup ouais. plus plate. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un certain, euh, une certaine tendance maintenant. Ouais.
1: Ah mais les jeunes ils changent le monde. Hein. Les jeunes euh, ils sont euh, et, et ils, ils le changent parce que et aussi l'entreprise des fois c'est un peu contrainte et forcé parce que il se dit, si, euh, si je prends pas ce, euh, ce tournant collaboratif, ben je vais pas attirer aussi. Hein. Il y a ça aussi, attirer les talents. Il y a de l'attractivité, il y a de l'image. C'est aussi un sujet euh, RH de rester attractif face à des jeunes qui vont choisir peut-être un salaire, une grande entreprise, mais qui vont aussi cho choisir d'être bien euh, d'être bien dans, dans l'entreprise. Et là, on re, là où on est sur un sujet euh, RSE aussi, c'est qu'on est vraiment dans le bien-être, parce que un baby-foot, c'est sympa dans, dans l'entreprise, mais euh, pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir de l'autonomie, euh, qu'on qu sente qu que notre potentiel euh, peut être exploité, qu'on participe, et puis qu'on nous permet de travailler en, en harmonie, euh, en collaboratif avec, euh, avec nos équipes, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui est attractif hein, pour, les, pour les jeunes talents, c'est sûr, pour nos jeunes, ouais
0: Très bien. Est-ce que tu penses euh, que le management, c'est euh, la gestion des, des attitudes, des, les, les attitudes des autres avec lesquelles tu travailles hein, Parce que euh, enfin, savoir gérer, tu sais, les attitudes des autres. Mmh, il y a beaucoup mmh. de, de, de personnes de, ou de managers, en l'occurrence, qui pensent pouvoir changer le, le comportement ou les, ou les attitudes des autres. Et en fait, on se rend compte que c'est très, très difficile, voire impossible. Et qu'est-ce que tu en penses de, de cette vision du management euh,
1: Déjà, changer les attitudes, non. Ça, alors, il y a, y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est vrai que alors, le, le management, est, on l'a vu, un métier hyper relationnel. Et c'est ce qui est un peu difficile d'ailleurs pour les managers parce qu'ils ont un domaine d'expertise, hein, un métier. Et puis, ils passent manager et au fait, ils se retrouvent à devoir développer des compétences qui sont plus de l'ordre alors, du cadre, d'organiser, répartir la tâche, fixer des objectifs, etc., mais aussi euh, du relationnel et de faire grandir. Donc, je, on, ça ne va pas être changer les attitudes, on va dire que c'est faire grandir euh, les personnes, les individus, mais aussi le collectif. Donc, voilà. Alors, d'en faire grandir, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que je dois changer les attitudes des personnes Je dois essayer de les mettre dans une posture quand même qui est plus qu'on on va travailler un petit peu une posture constructive. Donc voilà, je vais lui tendre un peu des perches, je vais moi me mettre dans une communication et dans une posture facilitante pour que la, créer quelque chose qui soit constructif. Oui, euh, changer les personnes pour les changer, non, ça absolument pas. Exploiter et euh, aller révéler ce qu'elles ont et ce qui peut être intéressant, donc mieux les connaître, euh, les découvrir, comprendre les fonctionnements, pouvoir aussi... Euh, euh, révéler les motivations, la créativité, ça complètement. Donc, tu vois, on peut être, on peut dire que ça, c'est un peu changer les attitudes, oui, si on veut, c'est-à-dire, c'est révéler des choses, créer des conditions pour que tout ça s'exprime, ça, oui, euh, complètement, que tout ça s'exprime pour une personne, mais aussi qu'on puisse le faire exprimer en collectif. Changer pour avoir des, des clones de soi-même, ça, non. Enfin, on est bien d'accord, euh, ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt.
0: Clara, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les principales fonctions euh, du management
1: Alors, c'est vrai que le, manager, est un, est quelque chose que, le management, c'est quelque chose qui, qui évolue. Qui a la principale fonction, de, en tout cas, il a une mission, il a un rôle, il a une place dans l'entreprise qui est vraiment euh, importante et qui est difficile. Moi qui suis avec, euh, beaucoup de managers tout le temps, je, vraiment, euh, cette place, elle est complexe. Pourquoi Parce que c'est un maillon dans l'entreprise. C'est un maillon qui est clé, évidemment. Euh, ça, on en a bien conscience, mais du coup, cette place euh, de Maillon, elle est, elle est euh, compliquée. Il y a cet alignement stratégique, il y a cette compréhension que je dois avoir de euh, la stratégie euh, de l'entreprise, de ce qui se passe dans les autres services et de, de tout ce système euh, dans lequel, euh, voilà, auquel j'appartiens. Et puis, il y a la gestion de l'équipe. Alors souvent, quand on pense au management, on pense qu'à cette seconde partie, comment je vais euh, gérer euh, mon équipe mais il faut penser à ce... Et quand on est manager, il faut bien avoir conscience de cette place complexe que j'ai, de ce rôle de maillon que j'ai dans l'entreprise. Maillon qui est essentiel, hein, parce que dans l'entreprise, on, on transforme des valeurs ajoutées individuelles en une valeur ajoutée collective. Et ben, pour faire ce, ce miracle, on a nos managers qui, qui transforment ces valeurs ajoutées individuelles en valeurs ajoutées collectives. Donc, euh, sa mission, elle est là, elle est complexe. Et il a ce rôle donc par rapport euh, à l'entreprise et puis par rapport à l'équipe, il a un rôle de mobiliser efficacement ses ressources, entre guillemets en tout cas les ressources des personnes. Et pour les mobiliser efficacement, il a à sa disposition donc des outils un peu de cadre et, et des outils de croissance, de faire grandir, pour en faire une, défi une définition un petit peu euh, simplifiée. Et donc en intelligence de situation il va mettre du cadre et euh, il va pouvoir aussi faire grandir. Et aujourd'hui, se faire grandir, il est, il est vraiment important.
0: Oui, les, le, le manager est vraiment l'interface entre la direction et, euh, et les collaborateurs euh, ouais. situés, on devrait dire, un, un petit peu plus en dessous.
1: Oui, et, euh, et donc, il doit avoir aussi des compétences de gestion de la complexité, de gestion des contradictions, euh, des, des injonctions contradictoires, de, voilà, parce qu'il a, le manager a aussi cette conscience qui fait partie d'un système euh, que peut-être qu'il y a une décision, c'est ça, c'est les situations les plus difficiles, où il y a des décisions qui sont prises euh, par la direction, qui ne correspondent pas directement et à court terme à quelque chose de bien pour son équipe, mais il doit l'appliquer dans son équipe parce qu'il appartient à quelque chose de plus grand. Donc là, on est vraiment euh, euh, sur, euh, sur des tâches, des missions du manager qui sont vraiment difficiles qui sont complexes, mais qui font aussi tout l'intérêt euh, du métier.
0: Très bien. Et je ne sais pas si tu te rappelles euh, des inconnus, quand il y avait euh, leur, euh, leur caricature du chasseur. Euh, Qu'est-ce qu'un bon chasseur Et donc, euh, à quoi on reconnaît un bon manager Qu'est-ce qu'un bon manager Est-ce que tu peux euh, nous, nous répondre à cette question
1: Ça, c'est vraiment une question... Euh, Ce n'est pas ta question la plus simple. C'est vraiment une question euh, difficile. Et en même temps, c'est... Le fait que ça soit difficile, c'est aussi parce que on évalue assez peu le manager sur des choses, sur euh, cette capacité à mobiliser efficacement, sur ses capacités euh, relationnelles, j'allais dire, mais un peu plus que ça. Donc, qu'est-ce que c'est un bon manager aujourd'hui Moi, je dirais que c'est quelqu'un, surtout, qui est capable de prendre du recul. Parce on, on pourrait dire comme ça, ben, un, manager, un bon manager, c'est un manager qui est bienveillant, qui travaille dans la confiance, etc. Oui. Sauf qu'il euh, y a des managers qui sont bienveillants, qui travaillent dans la confiance et qui s'épuisent parce qu'ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Et, et donc, moi, je travaille beaucoup sur ça parce que ce sont des bons managers. Bien sûr que ce sont des bons managers, mais euh, ils n'ont pas cette compétence de recul qui va leur permettre de, de tenir dans le temps. Donc, je pense qu'un bon manager, il doit pouvoir parler de ce qu'il fait avec euh, ce recul, cette intelligence de situation sans aucun, euh, bon peut-être pas aucun, mais enfin en limitant tout ce qui est euh, affect et jugement sur les personnes. C'est-à-dire qu'il doit être capable de comprendre que euh, là, il prend euh, une équipe qui a telle et telle caractéristique difficile et que donc, euh, il va agir de cette façon-là et qu'il voit qu'il peut l'emmener jusque-là euh, et sans se dire, oh, cela c'est des je ne sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de, à ce recul professionnel euh, qui va être bien pour les autres, qui va être bien pour l'entreprise et qui va être bien pour lui aussi, qui va être important pour lui parce que le, le, manage le management est un métier très relationnel. Euh, je suis toute la journée dans la relation, dans la motivation et quand on a des, des personnes qui sont comme ça très tournées chez les autres, elles rentrent le soir avec la tête euh, remplie d'émotions, des émotions des autres, avec une fatigue énorme et évidemment, elles s'épuisent. Donc, euh, je suis capable, quand je suis un bon manager, entre guillemets, bon, je, je suis capable d'avoir ce recul, de savoir ce que je fais et où je peux aller avec une équipe, ce que je mets en place. Attention, un bon manager, c'est pas forcément quelqu'un qui a des, euh, des résultats euh, tout de suite avec l'équipe. Hein. Je pense à quelqu'un il, il y a encore quelques jours qui était assez découragé parce qu'il avait eu une équipe très difficile. Avec des conflits internes, euh, même de l'agressivité, euh, donc euh, difficile, et qui en bon, était presque à dire bon ben c'est pas pour moi finalement. Là. Mais ce qu'on ce ce qu doit évaluer, c'est -ce, comment il a analysé la situation, qu'est-ce qu'il a mis en place et jusqu'où il a pu aller. On est sur l'évaluation de moyens mis en place hein, pour le manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui met les des, des moyens euh, adaptés euh, pour faire face à une situation qu'il a analysée. Voilà. Et pas forcément où tout se passe bien, parce qu'on peut avoir des managers qui, qui s'occupent peu de leur équipe parce qu'ils ont des équipes autonomes où tout se passe très bien. Et voilà, ça marche bien, très bien. Mais euh, il doit être capable, quand il y a un grain de sable, d'analyser la situation et d'agir et de mettre en place des moyens appropriés.
0: Est-ce que tu penses que le télétravail a rendu le, le rôle des managers plus difficile, Tu vois, surtout en contexte actuel on travaille beaucoup à distance. Est-ce que tu penses que c'est plus dur de manager ces équipes
1: Oui. Alors, on a en effet, on a actuellement beaucoup de formations qui sont, bah, nous-mêmes, on les fait à distance, hein, ces formations. Et on travaille, on nous demande de travailler sur, sur cet aspect de, du distanciel dans le management. Du distanciel ou de l'hybride, c'est-à-dire qu'on a des managers aussi euh, qui ont des gens qui sont en présentiel et des gens qui sont à distance eux-mêmes, des fois, on leur dit, bah, vous, vous pouvez être en télétravail, mais vous avez des équipes sur place, parce qu'elles sont dans la production comme ça. Donc, vraiment des situations euh, très compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça Je dirais, que de ce que j'ai vu là, c'est que dans la relation du collaborateur avec le manager, il n'y a pas beaucoup de déperdition. Hein. Je parle vraiment d'une façon générale. Des fois même, certains m'ont dit, bah, ça recrée une, euh, une relation avec ce collaborateur, parce qu'on se parle un peu tous les deux en dehors de l'équipe, du contexte, etc., donc euh, c'est bien. Par contre, je trouve qu'on perd beaucoup, et là, euh, attention, si on doit le maintenir dans le temps, euh, sur le sur l'équipe, sur la dynamique collective. Ça, c'est des choses qu'on qu fait passer derrière, finalement. Hein. On ne crée plus ces moments de, de collectif. Euh, on dit qu'une équipe, il doit y avoir de l'inclusion, c'est-à-dire que chacun doit se sentir appartenir. Comment je me sens appartenir quand moi je suis chez moi, que autour de moi rien ne me parle de cette appartenance au fait. Hein. Quand je rentre dans l'entreprise, quand je dis bonjour à l'accueil, tout me rappelle l'entreprise, euh, sa culture, etc. Et je me sens appartenir. Je vais avec mes collègues. Quand je suis là euh, chez moi, le sentiment d'appartenance il, il, il descend forcément. Tous ces liens qu'on crée aussi, hein, qui sont essentiels pour l'équipe, qui sont des liens euh, informels. Il y a, il y a beaucoup d'informations comme ça qui ne passent plus. Est-ce que lui, il va bien Comment ça se passe quand il travaille avec l'autre service Non, j'ai juste une réunion avec euh, mon collègue sur tel sujet. Je ne sais plus tout ce contexte, donc euh, toute une déperdition d'informations qui vraiment, euh, sur cette dynamique collective, me paraît euh, très très importante. Après, voilà, un manager, tu en disais tout à l'heure, bon manager, qu'est-ce qu'il qu qu fait ben, Il analyse ses... Ces situations, il sait là où l'équipe, au fait, euh, là où il y a des manques. Il n'y a pas de recette euh, vraiment qui serait bonne pour tout le monde, mais il est capable d'analyser là où il y a euh, des manques à l'heure actuelle, particulièrement dans son équipe. Puis il peut recréer, recréer ça, il peut créer des, des petits rituels, il peut dire à tout le monde bah, tiens, on se connecte à telle heure et puis on ne parle pas boulot, on parle d'autre chose, comment vous allez, etc. Et euh, voilà, créer des petits, des petits rituels, retrouver de l'appartenance, retrouver de la cohésion. On a quand même aussi euh, beaucoup d'outils collaboratifs qui peuvent être utilisés hein, après euh, qui mettent peut-être un peu de temps euh, à s'approprier mais mais pour retrouver des, des, des réflexions du, du partage ensemble euh, voilà ça peut être euh, ça peut être intéressant
0: j'ai vu euh, par exemple euh, des hippos e café qui remplacent tu vois le la fameuse ouais. machine à café je trouvais ça sympa euh, à mettre en place hein, facilement en plus hein. et puis on parle de tout et de rien et euh... Et pas forcément euh, de boulot.
1: Et oui, tout à fait. Hein. Et ça, si si je, je suis capable, moi, de me dire, manager, euh, tiens, il, il manque là, je sens que pff, on, on part un peu chacun de notre côté. Voilà, je peux recréer des moments comme ça, oui. Des petits challenges aussi. Euh, J'ai quelqu'un qui a fait, un pendant le confinement, il a fait un petit concours dans son équipe de photos, de la fenêtre. Euh, voilà, chacun a pris la photo par sa fenêtre, bon. Des petites choses comme ça qui recréent ce sentiment d'équipe. Et ne pas oublier que c'est sympa, d'accord, mais ce sentiment d'équipe, il est, il est très important dans la dynamique collective et donc dans la façon dont les informations vont circuler, dans la façon dont on va travailler constructivement ensemble, dont on va échanger, trouver de nouvelles idées, etc. Ce n'est pas anodin. C'est important pour l'entreprise.
0: Et puis c'est là qu'on voit que même avec des bons outils comme on a aujourd'hui, de visioconférence ou de travail collaboratif, l'humain reste primordial.
1: Hein. Ah oui, ah oui on se rend compte à quel point on perd quand même, on a une déperdition de quelque chose. Et même nous, en formation, hein, tous les formateurs le disent, ben c'est bien, on a de l'humain, mais le fait qu'on ne mange pas avec le groupe, qu'on prenne pas nos pauses, qu'on puisse pas, voilà, on, on perd quand même quelque chose. Et, et dans la formation, c'est pareil, on perd quelque chose de la, de la dynamique du groupe, euh, du groupe, de, de la richesse qu'il y a, d'avoir un groupe qui échange, euh, qui, crée, euh, qui crée ensemble, ouais
0: oui, puis en plus, euh, je pense qu'au niveau euh, transversal, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à communiquer tous ensemble avec toutes les, tous les services d'une même entreprise. Il faudrait réunir tous les services à un moment donné euh, pour échanger oui. des informations, pour avoir le même niveau d'information. Euh, voilà, par exemple.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, 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 voilà, et, et même cette information euh, voilà, un peu informelle qu'on avait en circulant dans les couloirs, etc., Ouais.
0: D'ailleurs, c'est euh, un des avantages du podcast. <rire> Petite parenthèse sur le podcasting euh, pour les entreprises, ben, ça permet aussi de communiquer à tout le monde euh, certaines informations, voilà, de, de, de continuer d'avoir un suivi sur les, les activités de l'entreprise et puis euh, les nouvelles, etc. Tout ce qui se passe euh, en créant un podcast voilà, en interne, c'est une idée. Hein, voilà.
1: C'est vrai qu'il y, y a des outils hein, pour, pour recréer ça différemment. Et je pense que ce qui est aussi particulièrement compliqué là, dans notre situation, c'est de, de se demander... Comment ça sera après Parce que c'est vrai que créer tous ces outils, mettre en place des choses, ça prend évidemment un peu de temps. Donc euh, voilà, est-ce qu'on pourra les rendre pérennes ou pas C'est un peu ça aussi la, la problématique.
0: Oui, et puis de toute façon, il faut tester. Oui. On garde ce qui marche, et puis le ce qui ne marche pas, bah, on arrête.
1: Il faut tester. Il faut tester, Ouais.
0: Je vais reprendre, Clara. J'ai vu, selon certains sondages, il y a une bonne partie des managers qui n'ont pas demandé à le devenir. Donc c'est surprenant. Et comment tu peux expliquer cette situation
1: Eh oui, c'est ça qui est euh, la, la, la complexité du métier et puis de, de la formation euh, des managers. C'est que au fait, on devient manager parce qu'on euh, a une bonne expertise dans son métier. Donc, euh, si mon métier, je ne sais pas, c'est quelque chose de très technique, j'ai une bonne expertise et puis euh, à un moment, je deviens manager. Mais moi, mon métier, celui que je connais, celui que j'aime, celui que je pratique, euh, c'est mon expertise technique mais aujourd'hui à l'heure actuelle puis je pense pas que c'est ça qui est le changement sur ça si je veux un peu monter sur des sujets etc, je dois passer par le management c'est le management qui va me me faire évoluer et le management c'est un autre métier. Alors je garde quand je suis manager souvent je garde mon côté expert j'ai des dossiers, j'ai de l'expertise, j'ai un côté expert, mais le management, la partie management dans mon, dans mon rôle, c'est est autre chose. Est, et, et on a plein de gens, en effet, qui disent, euh, moi, cette autre chose, euh, ça me dit rien, moi, gérer euh, les gens. Euh, et puis, euh, cette, euh, cette chose un peu difficile qui est, euh, alors, si, si ça se passe mal, c'est moi qui, qui ai la responsabilité. Bon, si ça se passe bien, je dois valoriser les autres. C'est très, très exigeant c'est très exigeant très relationnel il faut avoir cette euh, cette envie mais je pense que avoir des outils avoir du recul et des outils ça permet vraiment même si on n'est pas moi je j'ai pas envie de dire je souvent je dis non à, euh, dire bah euh, moi je suis je suis pas enfin je peux pas être manager parce que je suis pas très euh, je suis pas bon en relationnel non tous les managers sont différents il n'y a pas euh, une euh, une caractéristique qui serait innée pour être un bon manager. Il y a des, il y a des outils de communication. Après, on fait avec ce qu'on est. Mais euh, voilà, on, il y a des outils et des repères qui nous permettent euh, de progresser. Mais c'est vrai que moi, je le, je le comprends très bien et je le vois euh, tous les jours. Et, et je le vois aussi euh, avec des personnes qui avaient envie euh, d'être manager, mais qui euh, n'en ont plus envie parce qu'elles euh, ont vécu quelque chose de difficile. Euh, voilà, Elles ont l'impression d'avoir beaucoup donné ça, ça, a été, ça a été compliqué, donc il euh, faut les accompagner.
0: Oui, et puis je comprends bien euh, les, les personnes qui ne souhaitent pas devenir manager, même s'ils en ont l'occasion. Après, euh, on n'a pas tous la même ambition non plus hein, d'évolution. Euh, voilà, c'est
1: euh... bien sûr.
0: Par contre, ça peut être un tremplin. Ça peut être un tremplin vers d'autres postes après, bien sûr.
1: Alors moi, c'est pas évidemment, si on, peut, on peut ne pas souhaiter être manager. C Mais ce qui serait bien, c'est que quand on ne souhaite pas être manager, on le fasse en, en sachant vraiment ce que c'est d'être manager et en se sentant euh, suffisamment soutenu et outillé. Et, pas, et non pas juste par euh, peur. ou, ou voilà. Enfin, que ce soit un vrai choix, en tout cas.
0: Tout à fait. Je vais aborder la question euh, de ton parcours. Euh, je sais que les auditeurs, les auditrices aiment bien savoir un petit peu plus sur l'invité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à créer EGO?
1: Oui, alors moi, ce que j'ai, donc ma formation, elle est euh, éco sociale politique Tu vois, donc déjà à la croisée de toujours à la croisée dans dans le fait de faire des liens. Hein, C'est vraiment euh, ça. Et donc le, le début de mon parcours, il est dans l'accompagnement d'entreprises. Alors là, de petites entreprises, de petites entreprises, de PME de haute technologie. Et donc euh, j'ai passé euh, j'ai passé de quelques années quand même hein 7 ans je pense euh, à accompagner des entreprises d'autres technologies c'est-à-dire des hommes au en fait hein, c'est ça des des hommes des femmes qui créaient qui avaient une idée qui créaient quelque chose qui la caractéristique de ces entreprises c'était de consacrer une part de leur chiffre d'affaires à la R&D. D'accord donc c'est vraiment des entreprises euh, voilà donc là j'ai découvert euh, qu'une entreprise, c'est des, 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 hein, des personnes qui croient en des choses, qui ont envie de porter des choses et qui ont envie de construire. Là, donc, notre rôle, c'était un peu de les, les accompagner face aux grands comptes, face aux institutions et puis, bon, euh, et donc, il y avait du lobbying, on était encore à la, à la croisée des, des chemins, hein, du politique, etc., puisque moi, j'ai fait une spécialisation en plus sur les institutions européennes, donc, voilà, donc, ça, c'est ça C'était de, de, de belles expériences, de très belles rencontres et une belle compréhension, je pense, de ce qu'est euh, vraiment l'entreprise le, enfin le, et la création aussi, hein, comment ça commence, comment ça part, les difficultés, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé, ensuite la vie m'a amené ailleurs, j'ai travaillé en CCI et puis j'ai rencontré cette autre dimension qui était là, plus l'accompagnement vraiment de l'humain, du coaching et le métier de la formation et de l'ingénierie de formation, comment on développe des compétences. Et c'est pour ça que nous, euh, là, chez Légion, on travaille vraiment sur. On ne fait pas de la formation pour euh, passer des moments de sensibilisation sympathiques, mais vraiment pour développer des compétences. Hein. On a des objectifs pédagogiques, on, on rentre avec un, des compétences en formation, on doit en sortir avec un autre niveau de, de compétences. Donc, ça, je suis très euh, ancrée sur ça. Et là, la formation, les mécanismes de la, de la formation professionnelle sont vraiment euh, intéressants. Et donc là, j'ai vraiment été dans, euh, dans beaucoup, euh, pendant des années, dans, dans beaucoup d'entreprises pour former euh, au management. Donc euh, voilà, et j'ai vu toute cette transformation, si tu veux, de ce qu'on demandait, de ce que nous demandent nos clients dans les formations management. Et ça, ça a été mon plaisir. Et ça, c'est lié aussi à, à, à mon parcours. Hein. Comment, Pourquoi ça évolue Pourquoi les choses évoluent qu qu'est-ce En quoi ça résonne dans la société Comment je l'analyse avec des données économiques, avec des données sociales euh, là-dessus et, euh, et donc, c'est tout ce lien-là. Et ce qui m'a fait vraiment euh, créer EGIO, c'est euh, de pouvoir accompagner les entreprises et leur amener des outils concrets. Parce que ce qui m'a fait créer EGIO, c'est une, une peur presque, une frustration, une peur, que cet élan-là, qui est un élan profond de la société, vraiment, j'insiste, mais j'y crois, euh, d'une société qui se transforme, hein, qui a qui une autre façon de de, de cet agir collectif, euh, retombe un peu comme un soufflet, et des fois je voyais des fois retourner en arrière, Faute de euh, d'outils, de repères, d'accompagnement, parce qu'on demande du tout ou rien, parce que j'entends des, des discours complètement extrêmes, que si euh, c'est pas complètement collaboratif, ça vaut même pas la peine, euh, qu'il faut faire euh, ça, ou euh, euh, voilà de la, de la frustration, euh, ou aussi un peu peut-être un peu moi je suis un peu euh, trop de mots qui sont euh, dans l'affect, dans la confiance, etc. Mais moi j'ai des managers qui ça devient une injonction. Euh, manage par la confiance. D'accord Mais quand, quand elle... Mon euh, qui me dit que quand elle ferme l'agence et qu'elle va faire du shopping, euh, je, ça veut dire quoi manager par la confiance à ce moment-là Donc, y a, y a, c'est bien euh, ces mots, ces valeurs, elles sont euh, très importantes. Mais après, moi, mon rôle, j'avais l'impression d'avoir un rôle là, les décliner en outils pour que ça puisse vraiment prendre forme et euh, donner des résultats efficaces. Parce que... Si on n'allie pas l'efficacité, euh, on va tout faire. Il faut, il faut, on a une mission de rendre efficace. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça qui a amené la, la création des d'Egio.
0: Très bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Egio
1: Ça, c'est... Euh, oui, alors, Egio, la naissance vraiment de, de ce mot, c'était euh, la volonté que ça soit, euh, par rapport euh, à d'autres organismes, quelque chose euh, de léger qui vient accompagner l'entreprise sans l'enfermer dans un accompagnement... Euh, voilà qui serait euh, où elle euh, où elle dépendrait finalement de, de cet accompagnement hein, qui qui soit léger agile euh, en rondeur euh, et jo, euh, et en légèreté en simplicité euh, voilà et puis c'est l'anagramme de joie et je pense que là il euh, y a quelque chose de très euh, de très positif moi je suis très positive sur euh, sur cette génération sur euh, sur la transformation euh, du monde il y a, y a plein de choses bien euh, qui se font et donc euh, accompagner cet élan-là, euh, c'est bien aussi.
0: Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu plus, tu vois, sur les origines, ouais. euh, la création d'entreprises, en fait, hein, euh, d'entrepreneuriat, ce, ce qui pousse, en fait, à, à, à entreprendre. Et tu vois, pendant cette, euh, cette crise sanitaire, bah, en fait, on a, on a pu constater qu'il y avait énormément de création d'entreprises. Donc, euh, voilà, bah, d'ailleurs, on peut encourager les auditeurs, hein, les auditrices, tout le monde ah, à, oui. à entreprendre, mais vraiment aussi au sens large, pas seulement euh, créer une entreprise. C'est vraiment faire des nou nouvelles choses et, et, et aller de l'avant.
1: Oui, être acteur, être pleinement acteur d'une société qui bouge, c'est formidable, oui.
0: Je reviens juste, Clara, sur ce euh, que tu parlais de la confiance. Euh, effectivement, oui. moi, moi, je trouve qu'il y a deux écoles hein, sur la confiance. Euh, soit on la donne par défaut ou soit on la gagne avec le temps. Et euh, alors moi, je fais partie euh, de ceux qui la donnent par défaut. <rire> voilà. Donc, ouais. euh, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, évidemment. Euh, et puis après bah voilà euh, en fait pour moi c'est une manière de, de, de responsabiliser dès le départ la personne qu'elle soit autonome qu'elle soit voilà, reste plus responsable mais je comprends tout à fait l'autre aussi hein, vision de la confiance euh, faut, ça, ça, ça se mérite aussi hein.
1: non mais je pense qu'on peut vraiment il faut être dans cette confiance donnée au départ et et voilà qui responsabilise etc maintenant qu'est ce qui se passe si tu vois qu'elle n'est pas là moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, euh, tu ne sois pas découragé, que tu dises juste, bah, tiens, peut-être que c'était un peu tôt pour cette personne-là, qu'il n'y ait pas non plus de jugement sur la personne. C'est assez, voilà, c'est là, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Tu vas avoir des outils pour peut-être à ce moment-là euh, réduire un peu. Tu vois, on passe d'un cadre large à un quadrillage un peu plus serré, mais toujours garder l'intention. Et donc accompagner cette personne, la faire grandir pour qu'un peu plus tard puisse revenir à cette confiance. C'est ça qui est intéressant, c'est euh, voilà que le, accompagner le manager pour pas qu'il soit dans je donne ma confiance et hop je suis euh, je suis lésé, mais non euh, voilà j'ai donné ma confiance et c'est très bien et on a vraiment besoin euh, de personnes comme ça. Si ça se passe pas bien, voilà prends du recul, c'est une situation managériale. Qu'est-ce que tu peux faire Il y a des choses à faire. On va mettre un peu plus de cadre à ce moment-là et puis on va accompagner la personne pour pouvoir la faire grandir et tu, on pourra lui donner de la, la confiance un peu plus tard.
0: Ah oui, et puis de toute façon, si ça se passe mal, euh, voilà, j'allais dire euh, assez tôt, dès le départ, on, on fait un point ensemble et puis on, on explique bien les choses.
1: Voilà, y a des... on avance comme ça,
0: ouais. Très bien. Clara, est-ce que tu es particulièrement fière d'un événement au sein de ton organisation
1: alors on pourrait être fier en effet de, de choses d'accompagnement qu'on a fait sur des avec euh, beaucoup de ou dans des belles entreprises ou avec euh, avec un nombre euh, de majeurs ou d'avoir fait passer euh, certains messages là euh, sur les compétences par exemple euh, de la facilitation d'intelligence collective mais très sincèrement euh, moi vraiment j'ai des petites fiertés des fois quand je vois euh, que ça un manager qui est euh, soul... qui qui essaye de bien faire ou qui est soulagé par quelque chose par des... des fois c'est des petites choses hein, mais par un outil par euh, une façon aussi de se libérer de je peux mettre du cadre c'est pas pour ça que je suis autoritaire je... il y a des moments que je peux mettre donc toutes ces petites choses là quand on voit euh, un soulagement finalement euh, un outil qui est euh, qui est euh, qu'on s'approprie euh, c'est Ouais, c'est vraiment pour ça qu'on le, qu le fait, c'est vraiment ça euh, qui rend le, le plus fier, hein. ça c'est sûr.
0: Et c'est vrai que c'est souvent les petits changements hein, qui provoquent les des les grands, les grands effets, des grandes conséquences, et euh, ça rejoint un petit peu tu sais, le, le fameux effet papillon, voilà, tu fais juste oui. un, petit changement, un petit changement dans ta manière de travailler, ou dans ta, matière, dans ta manière pardon, de communiquer, et ça suffit pour voir des différences euh, qui peuvent être plus, plus grandes.
1: Oui. Et un petit euh, quelqu'un qui, qui passe en effet d'une forme de fatigue, de découragement à euh, « ok, euh, c'est des compétences que j'ai, que je vais valoriser, que je vais travailler, que je vais développer », c'est ça moi qui me rend le, le plus fier.
0: Tu vas rire, mais par exemple, simplement le fait de dire « bonjour » ou « merci eh », ben, ça peut provoquer des grands changements.
1: <rire> eh ben oui, bien sûr c'est sûr, parce que en réalité, quand tu dis bonjour, merci, tu envoies des messages de, de considération et de. Et puis, euh, on est en, en RSE, c'est en plus ça a ce côté euh, chaîne, c'est-à-dire que euh, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu lui envoies de la considération, cette personne-là, euh, voilà, va avoir tendance à le refaire euh, à côté avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec d'autres personnes. Et, et malheureusement, l'inverse est très très vrai.
0: Donc euh, voilà. Après, ça peut être culturel. Ça peut être culturel. Je sais qu'il y, euh, y a des cultures ou des pays où, 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 où merci n'est pas, euh, pas forcément attendu. Euh, c'est voilà, une question culturelle aussi, c'est sûr. Mm
1: -hmm.
0: Clara, tu souhaitais euh, parler d'un sujet en particulier euh, sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que tu souhaites euh, aborder euh, un sujet en particulier voilà, sur, ou sur l'actualité
1: Non, écoute, juste peut-être... Euh dire que c'est vrai que ces sujets euh, ils font partie euh, pleinement euh, la RSE et, et, et alors RSE on a beaucoup euh, environnement, éthique et transparence bien sûr qui sont très importants, bien-être du collaborateur euh, des fois un petit peu mis de côté ou, ou simplifié je pense que vraiment euh, bien-être du collaborateur très, créer un dialogue constructif dans l'entreprise, créer du sens euh, pour chacun, etc. ça fait partie... Euh, pleinement et même de façon prioritaire de ce bien-être du collaborateur qui peut s'impliquer, qui peut euh, voilà, avoir euh, chaque jour un, un sens à, à faire émerger. C'est un lien qui est fort et qui n'est peut-être pas assez, euh, assez mis en avant, je pense, euh, dans le, voilà, en général quand on parle de RSE. Donc, euh, donc merci, euh, merci beaucoup Christophe pour ça.
0: Bah je t'en prie avec grand plaisir. Et d'ailleurs, RSE, c'est souvent, enfin souvent parfois, redonner du sens aux entreprises. Ah oui Tu vois, c'est en fait, c'est une expression que j'ai entendue euh, que, que parfois je reprends. Euh, c'est vrai, hein, c'est redonner du sens. Voilà, à son travail, euh, pourquoi ouais. on le fait, euh, pas seulement comment on le fait, mais pourquoi je le fais, pourquoi je me lève le matin et, et je vais euh, travailler euh, et rejoindre euh, mes collègues. Euh, voilà, et c'est vrai que souvent, en bah, fait, on ne travaille pas euh, pour des entreprises, mais on travaille euh, avec des personnes.
1: Oui, c'est vrai. Et puis... Euh... Il y a souvent quand même une une, une fierté hein, dans euh, vraiment moi j'ai rencontré dans l'entreprise une une fierté d'appartenance de, de, au résultat final de, de ce que crée quand même l'entreprise que ce soit pour des entreprises qui créent des médicaments dans dans le dans le luxe aussi hein, j'étais euh, étonné de voir tout ce que les collaborateurs mettaient derrière ça, pas juste des objets de luxe, mais en fait qu'ils apportaient du bonheur aux gens qui le... et ça, Donc il y, y a vraiment... Euh, L'entreprise a une place très importante dans la société, et elle a ce, ce rôle-là et elle doit prendre pleinement, en effet, euh, ce, ce, ces tournants de mettre du sens, de, de, de mettre de la place. Euh, à, à
0: l'individu, oui. oui c'est la fameuse raison d'être, euh, les entreprises à mission, ouais, c'est oui. surtout le pourquoi, hein, le pourquoi qui prend de plus en plus d'importance euh, aujourd'hui. Oui. Clara, on arrive à la fin de cet enregistrement, donc je te remercie. Je rappelle aux auditeurs que tu es euh, la dirigeante de EGIO. Je remercie également les auditeurs, les auditrices pour leur écoute et leur partage sur les réseaux sociaux. Un petit rappel sur le podcast Changer les entreprises, changer le monde », le podcast qui vous fera aimer la RSE et aimer EGIO. Vous découvrez un acteur RSE ou une entreprise engagée qui change le monde à chaque épisode. Le podcast est diffusé sur les plateformes SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Pour participer au podcast, comme Clara, contactez-moi sur LinkedIn ou RSE et compagnie sur Twitter et Instagram, à RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Clara.
1: Merci Christophe, merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ces sujets et puis merci pour cette belle énergie.
0: Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.